0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Yo, la verdad, muy contento de poder estar a esta hora de la tarde junto a ustedes. Hermana Cari, Dios les bendiga en esta tarde.
1: Dios les bendiga, hermano Mario. Un agrado siempre poder compartir junto a usted y acompañar a nuestros hermanos en sus hogares, en sus casitas, ahí donde estén eh, a esta hora de la tarde muy atentos a lo que es la transmisión en vivo y en directo de, esta, eh, de este culto online, si lo es. En casa donde esperamos que puedan estar muy atentos y puedan estar disfrutando junto a nosotros de los hermosos momentos que vamos a vivir hoy.
0: Así es, Eh, sábado 27 de febrero, imagínense cómo eh, transcurre el tiempo, Eh, ya estamos terminando el segundo mes de este año 2021 y la verdad que eh, los los días pasan volando la verdad realmente Y, y bueno... Qué bueno es poder también estar eh, recibiendo estos cultos, estas reuniones que tenemos, así como es si lo ve en casa. Y esperamos que todos nuestros hermanos y amigos estén ahí muy atentos a las transmisiones.
1: Así es, esa es la idea y que usted pueda estar compartiendo junto a nosotros. Aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos, de darle Amén. la bienvenida a quienes están a través de Radio Emaús en sus diferentes viales, escuchándonos ahí muy atentos, a nuestros hermanos también que están a través de Televida en el 28.1 de la señal HD, eh, un cariñoso saludo para todos ustedes, por supuesto a nuestros hermanos quienes están a través de internet, en las páginas www.televida.cl y también en www.maus.cl a quienes aprovechamos también de invitar a que aprovechen de navegar por la página, ah, de sí. buscar información, de ver las fotografías, de revisar el contenido que está subiéndose constantemente a las páginas, mientras por supuesto sigue la señal en vivo de esta transmisión.
0: Así es, aprovecha la instancia, aprovecha de poder también compartir la aplicación en Facebook Live para que sus contactos también puedan recibir la bendición de Dios, de lo que hoy viviremos como pueblo del Señor. También conéctese, háganos llegar sus saludos. Ya tenemos un primer saludo, hermana Katy, eh, Rosa Navarrete, amén. Saludos, mis hermanos, Dios los bendiga. Ahí tenemos como ella muchos hermanos ya conectados. Esperamos también que se hagan sentir ahí a través de ese mensaje, de ese saludo.
1: Tempranito nos está Rosa Navarrete ahí escuchándonos, siendo partícipes de esta transmisión. Y Amén. esperamos que así como ella, muchos más se puedan añadir también, eh, puedan estar ahí. Eh, conectándose junto a nosotros y por supuesto dejándonos también sus saludos sus comentarios, inclusive si usted está viéndonos por la televisión o utilizando la radio pueda también ahí meterse unos, unos minutitos a Facebook, ingresar a la página de Televida, la señal en vivo y dejarnos también ahí su comentario para nosotros de esa forma eh, saber que ustedes están ahí eh, escuchando por el medio que sea, pero están conectados en esta hermosa transmisión
0: Amén, un día de bastante calor hermana sí. Kat, un día de verano la verdad, y que bueno, igual nosotros estamos eh, contentos de poder llegar hasta este lugar con alegría y con gozo para de esta forma eh, llevarles a ustedes lo que es Siloé en casa. Tenemos también el tema ya, tenemos el mensaje de hoy, lección número 7, eh, tema Guerra en Gabaón, así se llama el tema de hoy, y la cita se encuentra en Josué capítulo 10, de, versículo del 12 al 14, para que los hermanos ahí... Estén atentos, busquen ya las citas, estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, vaya para él también un saludo cordial en esta tarde y a toda la familia pastoral. Dios le bendiga grandemente y a cada uno de ustedes también que se hacen presentes eh, a través de todos estos medios, pueden también en Manacati marcar la línea telefónica.
1: Así es, el 42 223 es la línea a la cual usted nos puede llamar, dejar su comentario, su saludo y también su petición de oración. Para todos nuestros hermanos, si a lo mejor tienen una necesidad especial, eh, hay algún motivo por el cual necesita que estemos orando por ustedes, puedan escribirlo también o hacérnoslo llegar y de esa forma nosotros también estaremos entregándoselo a nuestro obispo para que él, al final de la transmisión pueda estar orando por cada una de las peticiones que han ido llegando.
0: Así es, aprovechen los momentos, las instancias. Sabemos que Dios es grande, que Dios puede hacer muchas cosas. Él tiene la última palabra en relación de todas las cosas y es por eso que le invitamos a que también nos dejen sus peticiones de oración. Es bueno cuando todos nos unimos en un solo espíritu y orar por alguna cosa en común. También lo puede hacer. Los hermanos en su casa igual y sabemos que lo están haciendo, pero también es importante poder también orar aquí entre todos los hermanos. Además, a través de cadenas que tenemos, también están las peticiones ahí y se está orando. Y hemos tenido muchos resultados de muchos hermanos que han sido bendecidos, que han sido mejorados. Dios ha puesto su mano poderosa.
1: Así es. Creemos en un Dios en vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que obra milagros. Así que creemos también que si usted eh, entrega esa petición con fe, eh, y, y ora en su corazón también y clama a Dios, Él es fiel para responder cada una de nuestras necesidades. Así que esperamos que se puedan motivar, puedan estar muy atentos también y acompañarnos durante todo el transcurso de esta transmisión y recibir de esta palabra maravillosa que Dios hoy eh, ha puesto en el corazón de nuestro obispo para Amén. que él pueda ministrar también al pueblo de Dios.
0: Sí, no se aparten de la sintonía, saludamos también a nuestra hermana María Velázquez que está ahí en los controles, nuestro hermano eh, Ma- Michael Mendoza, nuestro hermano... Jeremías Chávez, nuestro hermano también Luis y Inostrosa, nuestro hermano Ezequiel Martínez, no sé si se me escapa alguien más, y todo el grupo Renuevo que estaba ensayando cuando nosotros llegamos a este lugar ya todo listo, todo se está preparando para que hoy Seamos nuevamente bendecidos.
1: Así es. Y siguen llegando también los saludos a través de Facebook. Saludamos a nuestro hermano Jonathan Reyes. Dice saludos hermanos, acompañándoles desde mi trabajo. Bendiciones a todos. Un saludo para nuestro hermano Jonathan ahí desde el Trabajo Conectado, siguiendo la transmisión y esperamos que Dios hoy pueda bendecir también su vida en una forma especial.
0: Amén. Yo tengo otro saludo acá. Gloria Navarrete dice saludos mis hermanos. Dios les bendiga viéndole de Coquimbo. Pasando unas bendecidas vacaciones, gracias a Dios. Qué, qué
2: bueno. bueno. Sí, qué bueno,
0: ahí lindo lugar, sí. playa y todo, y qué bueno también que haya aparte unos minutos para, para poder descansar. así ser bendecidas. Sí, sí,
1: para estar ahí descansando. Sabemos que ha sido un año bien difícil, eh, hemos pasado una temporada bien complicada como país, eh, como a nivel mundial bien, también, así pero eh, sabemos que es bueno siempre sacar ahí un tiempo para poder descansar y renovar las fuerzas, siempre es necesario.
0: Así es, qué bueno es saber que los hermanos ahí dejan sus saludos. Sí,
1: tenemos otro saludo también de Yanko Macuada, dice, saludos mis hermanos, bendiciones. Nos está viendo ahí a través de Facebook. Saludamos a nuestra hermana y a todos aquellos también que están en la compañía de Televida y de Radio Emmaús Les invitamos a seguir dejándonos sus saludos, sus comentarios para poder hacerles nosotros parte también de esta transmisión. Compartir junto a ustedes y disfrutar todo lo que será este hermoso momento de alabanza. Estamos a, a alrededor de una hora y media Amén. Eh, donde cantamos, donde adoramos el nombre del Señor y donde escuchamos, por supuesto, la poderosa palabra de nuestro Dios hoy a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que usted sea partícipe, no se mueva de nuestra sintonía y pueda Amén. compartir junto a nosotros.
0: Así es, hoy tendremos bendición, así que hermanos, no se aparten de la sintonía. Eh, hermoso día nos ha dado el Señor y qué bueno es poder estar a través de estos medios de comunicación llegando a sus hogares, a lugares de trabajo también, como el caso ahí de hermano... Jonathan, quien también está siendo bendecido ahí mientras trabaja, tiene la oportunidad de poder eh, ser bendecido. Que si no hubiese estado aquí trabajando también ahí en las cámaras, nuestro hermano Jonathan, y que bueno es que él también aproveche estos momentos para recibir bendición.
1: Así es, todos nuestros hermanos son bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo que estamos realizando desde los estudios de Televida para poder llevarles a ustedes hasta cada hogar, hasta cada lugar donde usted se encuentre un mensaje, una palabra de Dios que puede alentar, que puede bendecir su vida, que puede guiarle, que puede renovar sus fuerzas, es lo que la palabra de Dios provoca en nuestro corazón. Así que les invitamos a quedarse en nuestra sintonía, no se mueva, eh, del lado de la televisión, Amén. del lado de la radio, pueda poner toda su atención en esta tarde y compartir de lo que será este culto,
0: si lo es en casa. Así es. Y sigue llegando, hermana Katy, los saludos acá. Pierre Michel dice, Gloria a Dios de Israel, dice. ¿Quién más tenemos por acá? Misael Antonio Bonilla. Saludos, mi hermano Mario. Dios le bendiga. Esperando la alabanza y la palabra. Amén. Qué bueno saber ahí que nuestros hermanos ya están atentos y la verdad que me siento contento, hermana Katy, porque... Hemos recibido bastantes saludos en esta tarde.
1: Y siguen llegando. Tenemos saludo también de Isaac Muñoz. Dice: Bendiciones, mis hermanos, y Dios bendiga este medio que permite escuchar la palabra de Dios. Amén. Es una bendición poder llevar la palabra del Señor Amén. a todos nuestros hermanos.
0: Eh, Alejandro Esteban Sánchez, Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a todos. Miren qué bueno es saber ahí que están. Atento y recibiendo mucho saludo, hermana Katy
1: Así es, nuestra hermana Milly de Jesús dice bendiciones, amados hermanos, viéndolo desde la casita y nuestra hermana Milly junto a su familia. Ah, nuestro
0: hermano Kelvin, sí. ahí un saludo especial, a lo mejor anda trabajando, pero un saludo cordial ahí para nuestro querido hermano Kelvin. ¿Qué más? Siguen.
1: Nuestro hermano Wilson Vallejos también nos escribe bendiciones, que sea una hermosa bendición en esta tarde para todos, dice saludos, un saludo para nuestro hermano Wilson también ahí que nos escucha desde los alrededores de Chile. Sí,
0: pues qué bueno que llegamos a muchas partes, a sí. muchos lugares. Y estamos muy bendecidos hoy día, hermana Katy.
1: Así es, y estamos muy contentos de poder recibir todos sus saludos, de compartir junto a ustedes. Es eh, una de las formas que nosotros tenemos de poder ver a todos nuestros hermanos que están ahí siendo partícipes de esta transmisión, por lo cual nos alegramos, también nos ponemos muy contentos porque sabemos que hay mucho pueblo de Dios que se prepara, se dispone eh, para estas transmisiones y para, a lo mejor, no presencialmente, pero sí ahí a la distancia, poder estar recibiendo de esa palabra de nuestro Dios que es el único alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu.
0: Así es, vamos a cumplir casi un año ya, hermana Katy, sin cultos presenciales, como aquellos tiempos cuando lo teníamos acá en este lugar, cuando nos reuníamos los días sábado y domingo, jueves también en la semana y una gran cantidad de hermanos sobre todo los fines de semana por el tema de que ya los hermanos algunos tenían días más libres mayor cantidad de hermanos los sábados para qué decirle los domingos y hoy sabemos que ya estamos con esta temática hace mucho tiempo pero también sabemos que damos gracias a Dios por tener estos medios por llegar a toda la familia a muchos lugares es importante también yo pienso que cuando volvamos nuevamente a los cultos algún día Dios sabe Eh, Vamos a tener mucha gente nueva, nuevos hermanos que han recibido la bendición, que han aceptado al Señor, que se han bendecido a través de todas estas transmisiones.
1: Sin duda hay una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros de poder reunirnos, de poder congregarnos, pero lamentablemente todavía no se ha dado la oportunidad, todavía no se puede. Pero eh, lo que sí se puede es ahí estar atento a estos medios de comunicación, compartir la transmisión y de esta forma permitir que muchas otras personas puedan recibir a lo mejor en el momento preciso, en el momento justo ahí en la necesidad que Amén. cada uno vive, sí. puede escuchar una palabra que, que le anime, que le aliente, que renueve sus fuerzas, que eh, pueda a lo mejor cambiar un poco lo que estaba pensando en este Amén. momento. Sí. Es importante que usted también pueda ser partícipe y pueda compartir esta bendición que Dios nos ha
0: entregado. Así es, nuestro hermano Kelvin ahí nos afirma sí, que él que está nos está viendo, así que un saludo aún mayor para él. Dios le bendiga, él estará el día de mañana aquí también. Así es, mañana
1: va a estar
0: acompañando ahí así. a todos nuestros hermanos también en la transmisión. Para los hermanos ahí que le gusta el hermano Kelvin y sus fans, por decirlo así. Qué bueno saber que los minutos avanzan y qué bueno saber que hay muchos hermanos ahí ...pendientes, conectados ahí a la red... ...también hay muchos que son bendecidos a través de la radio... ...hermana sí. Katy, un, pub, un, 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 decir, un público, hermanos, amigos que están ahí... ...una audiencia que son bendecidos... ...así que un saludo para cada uno de ellos... ...nuestra hermana Verónica Cisterna, por ejemplo... ...yo sé que ella siempre está ahí conectada a través de la radio... Y Víctor Acuña, nuestro hermano también Siempre también a través de la radio Así que un saludo para ellos Dios les bendiga grandemente Así como ellos, muchos hermanos Que también son grandemente bendecidos A través de Radio Emisoras Emaús
1: Así es, hay muchas personas
0: que Como decía, se preparan
1: Están ahí Eh, esperando que llegue este horario para congregarse desde su hogar para poder estar ahí presentes en los cultos online eh, poder estar escuchando el mensaje se reúnen como familia a lo mejor dejan de lado un poco lo que estén haciendo y están ahí dispuestos también eh, escuchando o viendo la televisión siendo partícipes de esta transmisión y y es importante que siempre esté ese deseo en el corazón de poder estar escuchando y llenándonos de la presencia de nuestro Dios
0: y lo bueno que Ahora estamos en vivo y en directo, pero también la programación son las 24 horas de, del día. O sea, todo el día, toda la noche, si ustedes despiertan la noche, se desvela tal vez, puede conectarse ahí la radio y escuchar a veces mensaje, alabanza. Me ha tocado a mí a veces igual de desvelarme y... Aprovecho también de escuchar un poco y qué bueno saber ahí ser bendecido a través de todas estas transmisiones.
1: Así es, es una hermosa bendición el poder contar con estos medios de comunicación que están las 24 horas Amén. del día transmitiendo. Hay una programación constante que edifica, que bendice nuestras vidas y que es para todo público.
0: Amén. Así es. Nuevamente vamos a repetir el tema de hoy: eh, Guerra en Gabaón. Lección número 7, cita Josué, capítulo 10. Versículos 12 al 14, para que ahí los hermanos estén todos muy atentos cuando llegue el momento ya de que nuestro obispo predique la palabra del Señor.
1: Así es, cuando ya son las 7 de la tarde con 7 minutos y nosotros acompañándoles a esta hora a cada uno de ustedes, y ya en pocos minutos vamos a estar compartiendo lo que son los primeros momentos de este culto, si lo es en casa, los primeros momentos de alabanza, la bienvenida que dan también nuestros hermanos del Grupo Renuevo, y por supuesto dando paso posteriormente a lo que es el mensaje de esta tarde. Un interesante tema, así que todos nuestros hermanos muy atentos y pueden estar ahí ya eh, buscando su cuadernito, buscando sus hojas de apunta, a nuestros hermanos que les gusta seguir los temas, las lecciones, ahí que nuestro obispo ha estado Impartiendo para que no se pierdan ningún detalle y posteriormente lo puedan eh, volver a, a releer y a
0: estudiar
1: Amén. y ahí sacar esa, esos nuevos eh, pensamientos, esos nuevos sentimientos que Dios va poniendo a través de su palabra. Sí,
0: también tiene la posibilidad de nuevamente eh, ver esta transmisión sí. a través de Facebook Live que ha todo guardado. Eh, también en nuestras páginas, también como usted lo dijo al principio, puede visitar las páginas de nuestra eh, corporación para saber, para conocer un poco más de lo que ocurre, de lo que hay dentro de de nuestro ministerio, que son muchas las cosas, hay predicaciones, hay mensajes, está todo ahí, así que también tiene la posibilidad de poder buscarlo a través del www.emaus.cl, www.televida.cl y también está la, la página de nuestro obispo.
1: Así es, www.hugomontesinos.cl Usted puede encontrar en cualquiera de esas páginas toda la información de nuestro ministerio sermones, cultos, eh, fotografías, eventos todo lo que nuestro ministerio ha estado realizando así que es importante que usted también pueda navegar aprovechar este tiempo para hacerlo y para ir eh, viendo también lo que nuestro ministerio ha estado realizando y nosotros aprovechamos también hermano Mario de eh, recordar a todos nuestros hermanos que estamos en una campaña especial eh, Amén, y ya sí. nos queda poco tiempo también, ya eh, ha pasado casi todo sí. el verano, eh, para lo que es esta campaña de almacenamiento, una campaña que pretende poder reunir 700, eh, o la cantidad de 700 productos eh, de alimentos no perecibles sí. o útiles de aseo, para de esa manera poder estar apoyando, ayudando a aquellas familias que estén pasando por una necesidad.
0: Amén. También me llega un mensaje interno, hermana Katy bendiciones hermano Mario, escuchando Radio Maús, Qué lindo poder escuchar a nuestro hermano Ricardo Troncoso. Vaya para él un saludo especial también. Dios le bendiga grandemente y así a muchos hermanos. Y volviendo a lo que usted estaba diciendo, referente a lo que es esta campaña a la cual estamos eh, enfocados también, eh, lo puede hacer de diferentes formas, hermana Katy, el poder eh, apoyar o aportar. Por ejemplo, puede comprar usted los productos y venirlo a dejar, como también los puede comprar y si no los puede venir a dejar, se va un hermano a buscarlo. Y también lo puede hacer eh, a través de una transferencia. Así es. Sí, así las hermanas compran aquellos productos que, que están ahí en la lista. Y la idea es poder sí. avanzar. Nos queda muy poco. Dijimos que era hasta marzo y nos queda poco. Así Y tampoco no, no hemos avanzado mm. mucho. No le pedimos todas las cosas que nombramos. Lo que usted pueda conforme a, a, lo que usted, a su dinero, a sus finanzas, conforme a su corazón. Esa es la idea.
1: Así es, Eh, eh, sabemos que eh, ha sido un tiempo difícil para muchos, pero... eh, aquellos que a lo mejor tienen la posibilidad de poder apoyar, de poder traer un alimento o lo que usted tenga en su casa de lo que Dios le haya bendecido puede usted separar un poquito y entregar también para ir en ayuda de los hogares que están pasando por necesidad así como Dios nos enseña también poder apoyarnos los unos eh, a los otros así que dejamos entonces esa inquietud ahí para que usted pueda participar de esta campaña de almacenamiento Eh, ya usted sabe hay tres formas de participar, una es trayendo su alimento hasta acá, eh, hasta Radio Emaús, o bien llamando al 23 11 33 para que alguien pueda ir a buscar el alimento a su casa o a través de una transferencia de un aporte económico para que nuestras hermanas encargadas del área puedan comprar los alimentos que ahí van siendo más eh, necesarios.
0: Sí, así es. Y saludando a, que, a aquellos hermanos que se conectan recién, que están escuchando, nos están viendo, les contamos, estamos en vivo y en directo este día sábado 27 de febrero en el Siloé en Casa y esperamos que ustedes sigan junto con nosotros.
1: Así es, y ya ha llegado el momento de poder compartir junto a todos ustedes los momentos iniciales de esta transmisión online Siloé en Casa. Así que les dejamos junto al Grupo Renuevo.
3: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos que se encuentran ahí en su hogar Les saludamos en el amor del Señor, hoy 27 de febrero, estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en Siloé, en casa Adorando, exaltando y entregándole nuestra vida en alabanza y en adoración al Señor Tengan ustedes la más cordial bienvenida a este culto Queremos que usted también pueda ser partícipe ahí en su hogar, ahí a la distancia donde nos ve donde nos escucha, pueda hacerse parte de este momento, de este día. Queremos que Dios pueda bendecir su vida, bendecir su corazón, que pueda administrar a través de las alabanzas y sobre todo a través de su palabra pueda administrar cada corazón que necesita de una palabra de Dios, que necesita de una respuesta a su vida. Así que estamos deseosos de poder Adorar, exaltar y bendecir a este Dios magnífico, glorioso, digno de honra, digno de gloria y digno de alabanza. Ahí donde está, le invite que me pueda acompañar para buscar el rostro y la presencia del Señor, para que Él esté en todo lo que está planificado en esta tarde. Que todo sea para su gloria, para su honra y para su alabanza. Buscamos el rostro del Señor, Padre, en el nombre de Jesús solamente por los méritos de Cristo amado su único Hijo nuestro Salvador a quien les entregamos en esta tarde Dios mío la alabanza la honra, la gloria porque Él es el único digno de ser adorado y ser alabado Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia nos han dado un nuevo día para poder llegar a este lugar para poder abrir nuestros ojos para poder Dios mío ver Dios mío nuestros seres queridos poder ver, Dios mío, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor. Te agradecemos porque Tú nos has dado la salud, nos has dado la vida y por sobre todo nos has dado salvación. Por lo cual estamos muy agradecidos, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón y de toda nuestra alma, Señor. Te agradecemos, Padre mío, por aquellos que estarán en sintonía, aquellos que verán, Dios mío, oirán las alabanzas y se gozarán ahí en su lugar. Se gozarán ahí, Dios mío, en su casa, se gozarán en su trabajo, se gozarán, Dios mío, en aquellos lugares donde quizás puede ser muy difícil llegar, Dios mío, personalmente. Pero a través de estos medios de la radio, de la televisión, del internet, Dios mío, usted puede tocar, puede glorificarse, puede sanar, puede restaurar, levantar vidas, Señor, porque solo tú conoces el corazón del ser humano. Solo tú conoces la necesidad que cada uno pueda tener, Dios mío, en su vida gracias Señor porque tú has sido fiel gracias porque tú nos has dado un nuevo día para adorarte como dijo el salmista David este es el día que ha hecho Jehová Dios me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación así también en esta tarde Dios mío te adoramos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación en el nombre de Jesús lo pedimos para la honra y gloria de su nombre amén me enseñó. A Jesús seguiré
2: Pongo en él mi mirada Veo su gran amor Canto sus alabanzas A Jesús seguiré ¡Gracias!
3: Adoramos en esta tarde Porque eres el único que llena Nuestra vida Y nuestro corazón, aleluya El mundo busqué Y no pudo llenar se mas llegaste tú me diste vida nueva cada deseo se cumplirá aquí en tu amor eh. oh, no hay nada hoy porque
4: Dios sé
2: los
3: es
4: su Dios.
2: Por nosotros Señor, tú peleas por nosotros.
4: Dios les bendiga mis hermanos, gracias damos al Señor de poder estar junto a ustedes, de tener esta bendición de poder estar llevando este silo en casa hasta sus hogares y esperamos que estén siendo bendecidos, que estén siendo bendecidas y que nos acompañen por supuesto en este tiempo tan especial. Hoy sábado nos reunimos como siempre para poder seguir eh, llevando palabra del Señor, ministrando sus corazones y sus vidas. Y esperamos que a través de la alabanza, la adoración ya su vida haya sido tocada, ministrada y fortalecida. Queremos en este día seguir invitándole para que esté con nosotros y recordarles también, por supuesto, mañana estamos a las 11 de la mañana en nuestro culto de silo en Casa, de acuerdo a toda la proyección que tenemos semana a semana. Pero cuando nos reunimos y cuando nos congregamos nos gustaría tanto poder saber de usted, poder estar cierto, conectados, saber si está allí o no. Los hermanos allí a través de la televisión, cuando hace la introducción al programa, al culto en sí, revisan quizás en Facebook Live o también un poco en YouTube, que son los, eh, las plataformas en las cuales uno puede saber qué hermano está por allí conectado o los saludos que algunos de ellos dejan. Y, y eso nos alegra mucho poder saber que están allí. Por lo tanto, agradecemos a los hermanos y hermanas que constantemente están conectándose cada culto que tenemos y eso sin duda nos permite poder ver la bendición de Dios también sobre sus vidas. Esperamos que sigan con nosotros en este día y nos acompañen hasta el final del culto. Queremos invitarles en esta hora a ofrendar, queremos invitarle para que puedan también a través de su ofrenda eh, aportar a la obra de Dios, apoyar la obra del Señor, ya que es la manera y la forma en la cual podemos seguir predicando la palabra de Dios. Hoy eh, es difícil, es complejo porque no congregándose eh, muy pocos hermanos mantienen su compromiso con el Señor. La fe flaquea, muchas veces la gente comienza a despreocuparse de esa conexión con el Señor... Él siempre está con nosotros y nosotros debemos siempre estar conectados. Me refiero a que, lamentablemente, algunos al no tener el culto normal al cual estaban acostumbrados, su fe comienza a flaquear y se debilitan en la fe. Y eso provoca que, lamentablemente, también pierdan la la fidelidad al Señor en todos sus compromisos o el apoyo, el aporte a la obra del Señor. Por eso entonces siempre estamos pidiendo su ofrenda, porque a través de ello también nos damos cuenta que usted está comprometido con Dios. La frase que un hombre de Dios dijo hace muchos años atrás, hasta el día de hoy la recuerdo y la uso constantemente, dice, la obra de Dios la apoyan y la respaldan los hombres de Dios. Y esto es una gran verdad, se necesita ser hombre de Dios, se necesita ser una mujer de Dios para poder respaldar la obra del Señor. Esto no es algo humano, no es algo que el hombre puede hacer por sí solo. Debe haber un sentir en el corazón, debe haber un despertar espiritual en la vida de cada uno de aquellos hermanos y hermanas que apoyan la obra del Señor. Es por ello entonces que queremos invitarle a que usted sea parte de esta bendición. Respalde y apoye la obra de Dios a través de su ofrenda. Ahí están todos los datos, están por supuesto en la pantalla, usted puede anotarlos o sacarle un pantallazo, en fin, Banco de Crédito de Inversiones BCI, cuenta corriente número 76618676. 76. Iglesia Siloe en Movimiento y el RUT es el 65062675 raya 3. Importante entonces que usted al hacer esta transferencia y entregar su ofrenda, también envíe ese mail a tesoreria.emaus.cl y de esa forma nuestra hermana estará sabiendo a qué dirección eh, poner ese dinero, ya sea porque ofrendó, ya sea porque diezmó, ya sea porque cumplió su compromiso tiempo de sembrar o, en fin, cualquier otra área que usted esté apoyando. También está el teléfono 42 11 33 para que usted pueda llamar y de esa manera le guían y le dirigen a cómo poder aportar a la obra de Dios. Le invitamos entonces para que se haga parte de este desafío y también de esta bendición de Dios de poder ofrendar para la obra de Dios. Le invitamos a orar para que en esta hora, Dios pueda multiplicar lo que quedará también en su poder Amado Dios, oramos en esta hora Señor Y te damos gracias porque a través de la oración Siempre tocas el corazón de aquellos que son tus hijos Tu presencia es la que llega, tu presencia es la que toca Tu presencia también es la que motiva Y esperamos Señor que en esta hora muchos de tus hijos y de tus hijas Puedan Señor tomar esta decisión de respaldar tu obra Bendíceles y multiplícales en gran manera O oh, retribuye Señor en sus vidas Porque tú eres el que puede hacerlo Tú eres el dador de la vida Y tú eres Señor quien nos bendice constantemente Es por ello que te pedimos Señor Que tú multipliques estas ofrendas Que tus hijos entregarán Como también multiplicarás lo que quedará en su poder En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Canta el grupo Renuevo al Señor usted ofrenda para la obra de Dios y luego por supuesto vamos a la palabra del Señor, Dios les bendiga fue Damos gracias al Señor por esta adoración y también por nuestros hermanos y hermanas que, por supuesto, hoy han ofrendado. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarles a a la palabra del Señor en el día de hoy. Vamos a estar y vamos a seguir, en realidad, estudiando el libro de Josué. Libro de Josué. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 10 versículos 12 al 14 siempre tomamos algunos versículos solamente para eh, poder leer y hablamos eh, dentro del tema de varios otros más y la historia que allí nos muestra por supuesto Josué capítulo 10 versículo 12 al 14 leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Oremos al Señor Padre. En el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permites en esta hora y momento Señor tener tu palabra para que podamos a través de ella Señor conocer y entender cuál es nuestra posición hoy. Que podamos aplicarla Señor, permítenos eso, que podamos aplicarla a nuestra vida y que podamos Señor analizar desde la perspectiva bíblica lo que hoy Señor usted nos hablará. En el nombre de Jesús pedimos de esa gracia divina suya y de ese poder maravilloso para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Bien mis hermanos, vamos a hablar en el día de hoy, guerra en Gabaón. Ese será el título, el tema que usaremos hoy, guerra en Gabaón. Todas las personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, todas las personas que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, se nos ha declarado hermano querido una guerra y es una guerra abierta. Tenemos una lucha constante y esta guerra es constante, o sea, Esto debemos entenderlo. La Escritura dice que esta guerra no es contra carne y sangre. Es una guerra que que se lleva a cabo en el mundo invisible, en el mundo espiritual. El hecho de que sea invisible no quiere decir, por supuesto, que no sea real. Esta guerra es más real que usted mismo. Es una realidad. Tenemos una guerra constante en nuestra vida espiritual. Ahora, en esta guerra eh, está envuelto el mundo la carne el diablo todo esto está allí y es una guerra constante como decía son como guerrilleros espirituales que están listos para crear derrotas para crear presiones en nuestras vidas pero hoy usted y yo por supuesto estamos buscando De una u otra manera el no tener derrotas o no ser derrotados en nuestra vida espiritual y para ello necesitamos entonces la ayuda de Dios. Las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo nos animan a a no ser derrotados. Recordemos lo que le dijo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice pelea la buena batalla de la fe Echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí se enumeran dos cosas importantes. Hay más pero quiero destacar dos cosas importantes de este versículo. Primero, pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Eso es mantenernos en fe, es una gran batalla y yo sé que habrá momentos en que nuestra fe pareciera que desaparece que nuestra fe pareciera que se está yendo o sencillamente esfumando ese es el problema que enfrentamos constantemente Es como si estuviéramos en una carrera, no sé qué ejemplo poner, llevas algo en tus manos, llevas una pelota y te la quieren quitar, pero usted lucha para mantenerla, usted lucha para retenerla y está dispuesto a llevar eh, aquello hasta las últimas consecuencias sin perder lo que tiene. Esta es una lucha constante, una batalla constante que cuesta mucho a veces mantener. Lo segundo que destacamos en este versículo es echar mano a la vida eterna. Echar mano a la vida eterna. Es es como estar cayendo en un abismo. Y en la caída de pronto usted logra asirse de algo, logra agarrarse de algo, no sé, de un objeto, una cuerda, una, una raíz de algún árbol. Estoy hablando en ese sentido y usted se toma de ese objeto y no quiere soltarse por nada del mundo porque sabe que si se suelta va a caer al abismo y se aferra con todas las fuerzas a aquello. Usted se aferra a la vida eterna. Que Dios le ha dado entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos esta guerra constantemente veamos entonces en la historia de Josué lo que es la defensa milagrosa de Gabaón la defensa milagrosa de Gabaón el trasfondo de la acción en este capítulo es tratado eh, de alguna manera viendo la historia que sucedió. Recuerde usted que Josué había hecho un tratado de paz con los gabaonitas, aunque lo habían engañado pero Josué decidió respetar ese tratado y por supuesto que él no debía haber hecho ese tratado, es una realidad bíblica, no pero al haberlo hecho se sintió responsable y se sintió comprometido por ese tratado. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 1 al 5, dice Cuando Adonisek, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que lo había asolado, como también había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai y todos sus hombres eran fuertes por lo cual Adonisek rey de Jerusalén envió a Ohán, rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut a Jafia rey de Laquis, y a David rey de Eglón, diciendo subid a mí y ayudadme Y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella cinco reyes oyeron acerca del tratado que Gabaón hizo con Gedeón o perdón en este caso con Josué y con los hijos de Israel entonces como estos reyes eran parte de Canaán ahora se volvieron enemigos por supuesto de los Gabaonitas decidieron hacer la guerra contra Gabaón Esto representó un problema para la ciudad por supuesto y por tanto la pregunta que nos hacemos ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón cuando supieron que iban a ser atacados por los que antes eran sus amigos? Debemos entender esto en lo espiritual si lo podemos aplicar. Cuando un pecador y cuando cualquier pecador Deja de servir a Satanás y deja de servir a su carne y deja de servir al pecado. Deja la amistad con el mundo para hacer paz con Dios y unirse, por supuesto, a la comunión con el Señor. No deben asombrarse si el mundo, si el diablo les odia. Si sus anteriores amigos, en otras palabras, se vuelven enemigos porque ahora ellos quieren tener paz con dios satanás siempre utiliza métodos y por supuesto con tales métodos satanás a veces descorazona a muchos que están convencidos de que satanás es peligroso y muchas veces los persuade también de ser cristianos porque temen por supuesto la situación ahora estas cosas deben también entenderse Y nosotros como cristianos entendemos que esta lucha y esta batalla, esta guerra que tenemos constantemente debiera también darnos un poquito de avivamiento para nosotros para apelar por supuesto a Dios en busca de protección, en busca de socorro, en busca de liberación saber que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos, dispuesto para tendernos la mano para libertarnos de cual sea la situación que estemos viviendo. Si miramos en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos, que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Jehová dijo a Josué no temas o no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Qué hizo Josué? Cuando Josué recibe la voz de Dios para apoyar o ayudar a los gabaonitas. Josué es fortalecido por el Señor. Josué vino a auxiliar y marchó forzosamente toda la noche. Una marcha forzada aproximadamente 65 kilómetros desde Gilgal hasta Gabaón y atacó al enemigo por la retaguardia, o sea, les llegó de sorpresa. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y resultó ser una buena táctica en realidad. Esta colisión, coalición, esa es la palabra, esta coalición de estos cinco reyes que se unieron para atacar Uh, en este caso a los gabaonitas estos enemigos del sur en realidad ayudaron a Josué y al ejército de Israel ¿por qué? recordemos que todas estas eh, ciudades debían ser eh, atacadas o destruidas o conquistadas y ya que los enemigos de Israel se habían unido se habían cohesionado para atacar a los gabaonitas, entonces estaban unidos y atacando a Gabaón y Josué no tenía que gastar el tiempo y los recursos requeridos para llevar a cabo campañas individuales para cada rey o para cada ciudad fortificada, representada por supuesto en aquella coalición. Entonces Josué lo que hizo fue enfrentar a esta coalición de ejércitos con la confianza en Dios que los derrotaría porque Dios les había dicho que los iba a entregar en su mano entonces Dios les daría la victoria en ese día los más humildes y débiles que solo comienzan a confiar en el Señor tienen tanto derecho a ser protegidos como quienes hace mucho tiempo que son siervos del Señor este es el caso de los gabaonitas eran débiles en cuanto a la relación con Dios pero tenían que ser protegidos y Dios usó esto para poder conquistar las otras ciudades por lo tanto Josué no iba a abandonar a sus nuevos vasallos cuanto menos podemos decir nuestro verdadero Josué nuestro Señor Jesucristo nunca abandonará a los suyos menos como decimos nosotros a los que confían en él Podemos ser faltos, podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos flaquear incluso nuestra fe, pero nuestra confianza nunca le faltará el éxito porque Dios estará allí para ayudarnos. Veamos lo que dice Josué capítulo 10 versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. Creo que hay pocas sensaciones más desagradables que estar hablando con alguien y no sentirse escuchado. Es algo desagradable que te ignoren que no te oigan es complejo eso estás hablando con alguien pero pareciera que estás hablando con paredes porque en realidad no hay respuesta con muros o murallas esto sucede porque la realidad es que todos cuando hablamos necesitamos sentirnos escuchados y nos gusta también que nos escuchen la verdad es que la historia que tenemos ante nosotros sobre todo lo que acabamos de leer de la palabra es sorprendente Dios tuvo cuidado con los suyos les protegió en la batalla, les protegió en la guerra y escuchó la oración de su escogido en este caso Gedeón el líder que Dios había puesto sobre Israel Dios demostró aquí que Él es el dueño de lo que sucede en la tierra. Todo lo que sucede en la tierra está bajo bajo el control de Él. Dios es el que decide qué sucede y qué no sucede. En este caso Dios era quien decidía la duración del día. Dios demostró Su soberanía Dios demostró su poder ante las normas que existían Dios fue el que peleó por Israel y llevó a los suyos a la victoria Eso lo vemos en esta historia Ante esto entonces dudaremos nosotros del poder de Dios ¿Por qué dudar del poder de Dios cuando vemos algo tan extraordinario en la palabra del Señor? A veces nos preguntamos si Él escucha nuestras oraciones. El Dios que tiene poder para cambiar las normas y alargar un día, hermano querido, ¿no tendrá poder para cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida? ¿No tendrá el poder para actuar como un verdadero padre para nosotros y ayudarnos en cualquier circunstancia? ¿Acaso Él no escuchará la súplica de sus hijos? Por supuesto que sí, claro que las oirá y no solo eso, sino que Él sabe de qué es lo que tenemos necesidad. Incluso antes que le pidamos, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. El mismo Dios que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo poder que usó con Josué, puede usarlo con nosotros hoy las reglas reglas, esa es la palabra las reglas son suyas las normas las coloca él están sujetas a la voluntad de dios no podemos temer entonces no podemos estar nervioso por lo que está sucediendo en el mundo porque las reglas las pone dios Únicamente debemos descansar y confiar en que Dios traerá la respuesta y nos dará la solución a cada conflicto y problema y aún más. Claro que sí. Él espera que nosotros confiemos en Él y nosotros debemos esperar a que Él actúe y nosotros estar en paz. Dios va a cuidar de sus hijos. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Dios lo que hizo aquí fue detener, detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. Es extraordinario. El sol se detuvo. Dios lo cubrió con una granizada. Eso es lo que puedo decir. Josué quería tener más luz de día para poder luchar, para poder vencer a estos cinco reyes que tenían una coalición para ir en contra de los gabaonitas. Entonces, por eso Dios detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol por medio de una granizada. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo detuvo el sol? Y más, ¿cómo se detuvo el sol? Por supuesto, en relación con la tierra el sol siempre está en un solo lugar es la tierra la que gira alrededor del sol eso lo sabemos en el colegio nos enseñaron eso pero la terminología usada en Josué no debe hacernos dudar del milagro después de todo no nos confunde cuando alguien nos dice salió el sol o se puso el sol No nos confunde eso, sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol pero nosotros utilizamos esa frase salió el sol, se escondió el sol y eso no nos confunde. Lo importante aquí es que el día fue prolongado, el día fue alargado no que Dios haya usado un método determinado para hacerlo sencillamente hizo algo extraordinario se han dado dos explicaciones de la manera en que ocurrió este evento primero una disminución de velocidad de la rotación normal de la tierra le dio a Josué más tiempo, según parece indicar por supuesto el lenguaje hebreo original cuando vemos lo que dice allí y lo segundo una refracción poco común de los rayos del sol dio horas adicionales de luz sea cual haya sido el método que escogió Dios la biblia dice claramente que el día se prolongó gracias a un milagro gracias a la intervención de Dios y gracias a esa intervención cambió totalmente la guerra la batalla cambió a favor del pueblo de Israel la gran fe de Josué y el poder de Dios que que por supuesto responde a esta oración deteniendo milagrosamente el sol para que el día pueda traer la victoria para Israel porque al ser más largo podían entonces derrotar a sus enemigos. Josué actuó en esta ocasión por impulso del Espíritu de Dios en su mente, claro que sí. No era necesario que Josué hablara o que el milagro quedara registrado según el vocabulario moderno de la astronomía Josué no usó palabras astronómicas para pedirle a Dios que hiciera eso él solamente oró y pidió Dios se encargó de hacerlo para los israelitas el sol salía por sobre Gabaón de acuerdo a lo que menciona Josué y la luna por sobre el valle de Ajalón Y el curso de ellos pareció detenerse por todo un día. Entonces lo que nosotros pensamos, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo demasiado grande que Él no pueda hacer? Esta es la respuesta suficiente, quizás a diez mil dificultades que tenemos en nuestra vida, quizás a la cantidad de contradictores de toda época que han, no sé, esgrimido contra la verdad de Dios, revelada en su palabra, esta palabra escrita, han tratado de decir que no es real, que no es verdadera. Entonces nosotros creemos en el Señor, nosotros vemos las obras de Jehová tal como dice la Escritura, mirad las obras de Jehová Y digan, ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano como Israel? Esta es la realidad. Hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo por cierto un día que faltaba. Y cuando nosotros vemos en la Escritura nos damos cuenta de esa realidad. Dios causó que el sol se detuviese para que Josué saliera victorioso de esta batalla cierto profesor dijo una vez es ridículo dijo él es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por solo un hombre y puede ser que parezca absurdo para alguien no para algunas personas pero Dios lo hizo y eso es lo que el hombre no entiende La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores Y eso el hombre tampoco lo entiende Cuando Dios detuvo el sol manifestó su sabiduría y su inmenso poder Cuando envió a su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz del Calvario Manifestó su gran amor O sea vemos el milagro extraordinario de Dios Y nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios volvamos a Josué Josué capítulo 10 versículo 15 al 19 dice y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda entonces Josué dijo Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis sino seguid a vuestros enemigos y heridles por la retaguardia o heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Recuerden que Dios había dado a estos reyes, a todos los reyes de Canaán, había dado a sus pueblos 420 años para decidirse volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios había dado a conocer que estaba dando la tierra a Israel y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a él. Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra hasta que la maldad de los amorreos llegara a su nivel más alto y ese tiempo ya había llegado. Dios había guiado a a los de Israel a través del Mar Rojo y no lo hizo tan solo para para demostrar el amor por ellos sino también lo hizo para demostrar su poder redentor mediante la sangre del Cordero de Pascua. Recuerde usted la última noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las casas que tenían la sangre en sus postes o dinteles, Aquello no fue solamente una señal para los egipcios de que había un Dios vivo y verdadero en medio de sus ídolos, sino también para convencer a los cananeos. Cuando Raab, la mujer de Jericó, oyó contar de cómo Israel había cruzado el mar rojo creyó a Dios ella había dicho literalmente hemos oído que el Señor hizo sac- secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto ahora si a aquella mujer le fue posible creer entonces cualquier otro también pudo haber creído pero ¿qué sucedió aquellos rechazaron la misericordia de Dios y no creyeron entonces tuvieron que hacer frente a los juicios de Dios los reyes fueron llamados a rendir cuenta como rebeldes contra el Israel de Dios ellos se refugiaron ellos se ocultaron en mentiras en pecado, en maldad y eso a nadie puede asegurarle que será libre del juicio de Dios al contrario el juicio de Dios les alcanzará Dios castigó la abominable iniquidad de esos reyes cuya medida de iniquidad de pecado de maldad estaba ahora completa o sea habían llegado al nivel más alto por este acto público de justicia entonces Dios iba a demostrar que ellos estaban en pecado Dios estaba haciendo a través de este acto público con los cabecillas de los cananeos en pecado una demostración de lo que él era. Él hizo que su pueblo tuviera mayor terror y odio al pecado de las naciones que Dios expulsaba delante de ellos. O sea también era un ejemplo para Israel para que ellos no se apartaran de Dios porque eso sucedería con aquellos que rechazan a Dios. Aquí hay un tipo o una figura de la victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas y la victoria de los creyentes por medio de Cristo. Ahora, no debemos satisfacernos con alguna victoria importante en nuestros conflictos espirituales. No es que logramos una victoria y ya con eso está todo ganado. No, no, no podemos satisfacernos con eso. Tenemos que seguir persiguiendo a nuestros enemigos tenemos que buscar los restos de pecado a medida que surjan en nuestro corazón y así por supuesto proseguir a la conquista totalmente de nuestra vida para que nuestra vida se rinda totalmente a Dios cuando hacemos eso el Señor permite que haya luz hasta que se complete la guerra que haya luz en nuestra vida hasta que nuestros enemigos sean derrotados veamos en Josué capítulo 10 versículo 24 y 25 y cuando los hubieron llevado a Josué llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo no temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esto esto fue una formación de reyes que de alguna manera debió causar impresión, recordemos esto, o sea, cinco reyes de ciudades muy importantes de Canaán miremos 40 años atrás para que entendamos 40 años atrás esos reyes habían sido causa para que los espías de israel que entraron a la tierra prometida para espiar para observar para ver dijeran no podemos entrar en esta tierra nunca podremos o nunca será posible tomar posesión de esta tierra por causa de esos reyes Y en esta ocasión Josué hizo que los capitanes del ejército pusieran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. ¿Para qué? Para animar y dar fuerza a aquella gente porque tenían miedo. Veamos otro versículo, versículo 27 del capítulo 10. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué a los que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy los israelitas pudieron haber dejado a estos reyes en en la cueva para que murieran de hambre pero era más humano matarlos y así lo hicieron no los podían dejar libres No podían hacerlo y no tenían ninguna presión donde meterlos. Por lo tanto, si hubieran dejado ir libres a estos reyes, ellos habrían encabezado una nueva rebelión contra Josué y contra Israel, la cual habría causado literalmente la muerte de miles de personas. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Los colgaron, los colgaron. Después de que los reyes fueron colgados, los quitaron de los maderos. No los dejaban colgar durante la noche. ¿Por qué no? Recordemos, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 versículo 13 y Pablo escribe dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús llevó entonces la maldición del pecado por usted y por mí por usted y por mí cuando vamos al libro de Josué capítulo 10 versículo 41 al 43 ojalá esté siguiéndome dice y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón todos esos reyes Y sus tierras los tomó Josué de una vez porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Es importante destacar que fue Dios quien les dio la victoria y la posesión a los israelitas. En el día de hoy, Nuestra victoria se halla en Cristo Jesús. La vida victoriosa, hermano querido, consiste en que Él vive en nosotros. Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual, que son, por supuesto, las posesiones que Él nos ha prometido. Aquí nos demuestra... Dios a través de lo que sucede en esta historia su odio hacia la idolatría y otras abominaciones de las cuales por supuesto eran culpables los cananeos por la enormidad de la destrucción que cayó sobre ellos nos enseña cuán grande fue la provocación que ellos hicieron en contra de Dios por su pecado también aquí se tipifica en esta historia la destrucción de todos los enemigos del Señor Jesús los que habiendo desdeñado la riqueza de su gracia dice deben sentir por siempre el peso de su ira lo que dice la escritura es que y lo que nos muestra es que el Señor luchó por Israel Y no podrían los judíos o los israelitas Haber obtenido la victoria Si Dios no hubiera dado la batalla a ellos Nosotros vencemos cuando Dios pelea por nosotros Por eso la escritura dice Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Déjame terminar este mensaje Vivir en este mundo honrando a Dios y a su palabra requiere de esfuerzo, mucho esfuerzo. Es muy difícil evaluar lo que nos rodea, es muy difícil poder hacerlo, tomar decisiones correctas, hacer lo correcto, cuesta, estamos bajo una presión constante. Pero también debemos verla como una oportunidad para crecer o bien una puerta que conduce a una situación desastrosa una u otra puede ser Santiago escribe en el capítulo 1 versículo 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada siempre admiramos a aquel que es fiel a su palabra el Señor es fiel a lo que Él dice y es increíble que aunque los israelitas se equivocaron en su análisis de los gabaonitas los líderes de Israel permanecieron fieles a su voto y Dios usó esta situación para conquistar cinco ciudades más o a cinco reyes más. Ahora, esta característica de permanecer fieles a las promesas o los votos que hacemos, los compromisos que realizamos, es una característica muy noble pero muy escasa en este tiempo cuando vemos estos eventos reales y también históricos el cristiano debe sacar una realidad espiritual muy importante en esto debe aplicarlo a su vida y entender que Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos si el enemigo nos ataca debemos pelear Jesucristo en la cruz nos dio una victoria global sobre el enemigo y sobre el pecado y ahora nosotros tenemos la victoria por Cristo Jesús cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo durante nuestro andar, hay ocasiones en que guardamos pecados en oculto, en esas cuevas de nuestro ser, en esos escondrijos de nuestro corazón. Tenemos que ser inflexibles con esos pecados, acabar con esos pecados hasta el final, absolutamente con todo. Tal como indica la palabra de Dios y tal como Podemos aplicar esta historia de Josué y los gabaonitas. Debemos crucificar nuestra carne. Cada uno de nosotros debe morir juntamente con Cristo para que el Señor se glorifique en nuestra vida y podamos vivir una nueva vida en el Señor. Hermano querido, cuando vemos la palabra de Dios y la podemos aplicar a nuestra vida, nos damos cuenta de cuán importante es cada suceso en la Biblia que no ocurre al azar que no ocurre por casualidad sino que todo tiene un propósito y un plan de Dios y eso es lo importante que usted y yo podamos entender lo importante que es la palabra del Señor yo espero en esta hora que Dios haya hablado a su vida haya ministrado su corazón y que aplique esta palabra a su vida hoy le invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia hoy dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias mi Dios porque en esta hora y momento podemos hablar a a través de tu palabra al corazón y vida de tantos hermanos y hermanas Señor yo te ruego en esta hora que a través de esta palabra tú puedas Guiar la vida de tus hijos Señor ministrales dirígelos en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por esta palabra hoy y te pedimos y te rogamos tu dirección gracias mi Dios amén y amén Señor cantamos al Señor y luego oramos por supuesto por las peticiones que nos han llegado y esperamos Dios ofre un milagro maravilloso en cada vida. Dios les bendiga. He's Vamos a orar por las peticiones que hoy nos han llegado y que por supuesto han sido anotadas en las diferentes plataformas. Vamos a estar orando en el día de hoy por la hermana Isolina Hermosilla, que ella también pide oración por Damaris, por sus hijos, eh, que pronto será trasladada a Yungay, dice. Hermano Sergio Vielma pide por la oración por el hermano Víctor Muñoz, por la hermana Paulina Espinosa Lagos, por sanidad y fortaleza. También pide oración por su familia, por sanidad, protección y fortaleza. El hermano Jorge Martínez pide la oración por su vida. Leslie Elena eh, Ruiz pide oración por su vida, por mucho dolor de cabeza. Hermana Soledad de Negas pide la oración por sanidad, protección y fortaleza por toda su familia. Hermana Ingrid Catalán Durán pide la oración por Bárbara eh, Cerada para que Dios haga un milagro de sanidad y salvación en su vida. Verónica eh, pide oración por Belén Alarcón, por sanidad, por la familia Durán Zapata, por sanidad, por protección, por la familia Alarcón Durán, por protección y fortaleza por Gerson Vergara, por sanidad y salvación. Todas estas peticiones las presentamos, por supuesto, en esta hora, en esta oración y también estaremos orando para para cerrar nuestro culto de hoy. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite orar. Y al orar Señor nos permite también Ver su mano poderosa obrando En favor de tantas vidas Usted es el Dios de los milagros Es el Dios que obra Es el Dios que sana Es el Dios que liberta Es el Dios que rompe toda obra del enemigo Es por ello Señor Que en esta hora y momento le pedimos Y le rogamos Señor que extienda Su mano de poder Y obre un milagro Poderoso sobre cada vida Señor gracias por su inmenso amor Por su inmensa misericordia Gracias por la sanidad Restauración que has traído Sobre la vida de tus hijos Señor Porque confiamos y creemos que tú lo haces Señor al orar en esta hora También pedimos Señor Tu protección divina Al retirarnos de este lugar Señor Tú irás con nosotros como también te quedarás Con aquellos hermanos y hermanas Que están Señor a través de los medios de comunicación Obrarás y fortalecerá sus vidas señor gracias por todo lo recibido hoy gracias por las alabanzas gracias por la palabra gracias por bendecirnos en el nombre de jesús pedimos tu bendición amén y amén señor muchas gracias mis hermanos por haber estado con nosotros como siempre agradecemos al grupo renuevo en esta oportunidad hermano franco hermano diego hermana tavita eh, también está nuestro hermano Alexis, mi hermano Nicolás y mi hermano Carlos, Dios les bendiga mucho y acá por supuesto en las cámaras nos ayuda nuestro hermano Luis Inostrosa, hermano Josué por ahí, hermano Enoch Dios les bendiga, hermano Ezequiel arriba en el audio y seguimos por supuesto allá en los estudios de Televida o en las, los controles de televisión, está nuestro hermano Jeremías, nuestro hermano Michael, hermana Eden, hermano Abraham y, por supuesto, agradecemos haber estado con ustedes. Volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Mario Fuentes y nuestra hermana Katherine. Ellos estarán cerrando el programa de hoy, el culto de hoy. Y esperamos que, por supuesto, los saludos y comentarios que te ha dejado puedan ellos también ahí tenerlos para poder compartir en esta hora final. Dios les bendiga. Mañana les esperamos desde las 11 de la mañana en nuestro culto si lo he en casa. Dios les bendiga.
0: Sin duda una tremenda bendición la que hemos vivido el día de hoy. Agradecemos al Señor por su presencia y a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien nos bendice a través de la palabra del Señor.
1: Así es. Guerra en Gabaón, el tema que estuvimos escuchando en esta tarde a través de este siloé en casa y esperamos que ustedes hayan estado muy atentos. Eh, tomando ahí cada uno su parte, lo que Dios nos ha bendecido durante esta transmisión.
0: A ver, una bendición hermosa, esperamos que todos nuestros hermanos, nuestros amigos a través de radio, televisión, Facebook, YouTube, hayan sido grandemente bendecidos. Así que nosotros sabemos que así lo es, le damos gracias al Señor también por nuestro obispo y por la palabra de hoy. Y así queremos saludar a muchos hermanos, me acordé también del hermano César Montesinos. Un saludo para él que siempre, eh, conversé con él esta semana y dice que siempre está ahí conectado y tiene la posibilidad de verlo a través de YouTube.
1: Sí, así como nuestro hermano César, muchos hermanos también que constantemente están eh, conectándose y están siendo parte de estas transmisiones, de estos cultos online y que de alguna manera pueden ellos recibir esa esa bendición ahí en sus hogares, así como muchos de nuestros hermanos que siguieron conectándose también y, y muchos saludos que eh, siguieron entrando también a través de la plataforma de Facebook. Por ejemplo, nuestro hermano Elías el y el Mil dice, pero qué hermoso servicio y bellas alabanzas. Dios les bendiga, dice ahí nuestro hermano a través de Facebook.
0: Amén. Nuestro hermano Daniel Seguil también dice, saludo a todos mis hermanos. Dios les bendiga y les sigue usando para su gloria. Gracias, damos a Dios por sus nuevas misericordias.
1: Nuestro hermano Sergio Vielma escribe bendiciones mis hermanos. Pido la oración por Víctor Muñoz y por la hermana Paulina Espinosa Lagos por sanidad. Y fortaleza, dice, por todo el equipo de Televida y todos los hermanos que están apoyando el culto y el coro renuevo. Dios les bendiga grandemente a la familia pastoral y por eh, su familia también eh, pedido oración por protección, fortaleza y sanidad.
0: A ver, un saludo también para mi hermano Darnis y mi mamata que me están viendo ahí en casita. Dios les bendiga grandemente y gracias también por estar ahí conectados. Eh, sé que mi familia también están conectados, mi esposa, mis hijos, Dios les bendiga a ellos. Y a toda la familia, a todos los amigos. Mucho Así. más. ¿Cuál más le dio usted? Eh, tengo acá otro, nuestra
1: hermana Bárbara Prieto dice, Dios les bendiga. Obispo, gracias Señor por su hermosa palabra. Dice, les saludo desde Talca, mis hermanos.
0: Amén. Eh, parece que esos son todos los mensajes.
1: Cecilia Contreras dice también, bendiciones pastor. Obispo dice siempre el mensaje con mucha unción. Gloria a Dios. Soledad Venegas también ahí pide una oración está eh, atenta a la transmisión. Nuestra hermana Isolina Hermosilla también dice, bendiciones mis hermanos, que Dios bendiga al obispo y familia. Dice, pide ahí una oración por Damaris, por por sus hijos que pronto se trasladan de Chillán a Yungay, dice, para que Dios ayude. A, a su nieta y a sus bisnietos dice muchas a gracias mis hermanos por la transmisión del programa, siempre les escucho bendiciones mi hermano Mario y mi hermana Katy, dice.
0: amén, muchas gracias por los saludos no sé si le dio usted a Isabel y Ribarra no, eh, saludo a todos mis hermanos con mucho cariño y muchas bendiciones viendo el culto con mi esposo mire qué bueno ahí la, la familia, familia se familia, reúne sí.
1: José y Gloria Muñoz dice bendiciones para todos mis hermanos de Chillán
0: amén, parece que por ahí sí o no, ¿O nos queda alguno
1: Paulina Caro dice, grande es la misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Brigitte Lobos dice, bendiciones a todos. Ahí están los mensajes que han ido llegando a través de Facebook. Muchos hermanos que se han ido conectando, algunos que no no comentan o no escriben, pero sí están ahí atentos viendo, así que eh, nos alegramos también por ello y esperamos que Dios se les haya bendecido de una forma especial.
0: No sé si tenemos en YouTube también bastante, está leyendo aquí peticiones de oración... Jorge Martínez, eh, bendiciones, María Angélica, Caro, eh, bendiciones, dice, bendiciones. También esperando el culto. Gloria a calle, Dios, les bendiga en esta tarde a cada uno de los, de, de los hermanos que hacen posible. Reciban la bendición en nuestro hogar. Dice. Ah, recibiendo la bendición en nuestro hogar. Bendición a toda la iglesia, dice. ¿Qué más? Eh, Pedidos de oración y así. Claudio Salazar, Dios les bendiga mucho. Hermanos, Claudio Salazar. Mire qué bueno saber que también teníamos ahí eh, a través de YouTube bastantes saludos, Hermana Cati. Muchos
1: hermanos que estuvieron conectados y que han sido parte de este culto, de esta transmisión, así que agradecemos a ustedes su sintonía y esperamos que eh, reciban la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, nosotros contentos, eh, la invitación queda para el día de mañana, mañana, a partir de las 11 de la mañana. Le toca para... a usted de nuevo, mañana? Sí. Es que quería que fuera sorpresa. La sorpresa. Sí, bueno, y un cuarto para la hora salimos nosotros al la... aire bueno. Muy
1: bien, entonces les invitamos para mañana. A las 11 de la mañana, un poquito antes, nuestros hermanos van a estar ahí acompañándoles eh, con mucho cariño, Amén. con mucha alegría también. Así que esperamos que se puedan conectar y puedan ser bendecidos una vez más por la presencia de nuestro Dios. Sí.
0: Un placer, un saludo a nuestra hermana María, a todos sí. los hermanos que hacen posible. Y también un placer estar con usted que hacía tiempo que no lo estábamos, hermana Cati.
1: Sí, pues un, igualmente un agrado siempre poder compartir pantalla aquí junto Amén. a todos nuestros hermanos. Y bueno, por mi parte ya me despido deseándoles a todos ustedes que tengan una muy buena noche y como siempre que Dios nos bendiga eh, en gran manera.
0: Muchas bendiciones.
1: Bendiciones.